Hoy día vamos a hablar un poquito de, del caminar con Dios. En Segunda Corintios capítulo 5, versículo 7, hay un versículo bien corto. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Es el caminar del cristiano. El caminar del cristiano es por fe, no es por vista. Cuando uno tiene la fe en Dios, Dios le va a ayudar. Hay muchas formas de caminar. Toda, hay, toda la gente habla de este caminar que tenemos que hacer, lo que es un ejercicio normal para nuestra vida. Tenemos que caminar. Hoy, hoy en día la tecnología nos hace más sedentarios. Pero antiguamente no era así. La gente debe salir, cortar la leña, eh, calentar el agua, ir a buscar al agua al pozo. Tenía muchas actividades, por lo tanto, físicamente la persona eh, en ese aspecto hacía ejercicio. Hoy en día somos más sedentarios. Y es tanto el sedentarismo que llegamos incluso eh, a enfermarnos y tenemos problemas. Tenemos problemas para andar, para caminar. Imagínense, yo tengo que ir este mes al, al kinesiólogo para que me mueva la pierna aquí porque ando con dolores porque no ando. Entonces, es increíble. Pero vamos al punto nuestro. El punto nuestro es el caminar con Dios. Ese es el punto. Podemos, existen varios caminos en la Biblia. Vamos a poner este otro lado. El Señor nos señala que existen varios caminos en la, en la vida. Hay muchos caminos. Caminos buenos y caminos malos. Él nos muestra a través de la Escritura. Eh, es bueno conocer el camino al cual llevamos nosotros, el cual nos lleva Dios. Cuando los apóstoles preguntaron a Cristo a dónde iba a ir, cuál era el camino para llegar al cielo, Jesús le dijo a Tomás, le dijo Tomás al Señor, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hace una pregunta al apóstol. Cristo le responde, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo le, le dice cuál es el camino que debe seguir toda persona. Y le dice al apóstol, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es por intermedio de Él. Ese es el camino. Cuando yo voy a, de paseo, voy a una dirección, voy a una parte, uso un camino, y tengo que usar el camino, la dirección, para llegar a ese lugar. Lo mismo. La parte espiritual, uno tiene que usar el camino que Dios da. No es un camino eh, que uno quiera. Tiene que ver uno el camino de Dios, la doctrina que se predica, cómo el Evangelio fue entregado por Cristo y cómo debemos seguir ese camino de la, del Evangelio. Caminar con Dios. Caminar con Dios significa marchar al lado, en unidad. En fe, atravesamos la jornada. 
la mayoría de las veces debemos concentrarnos en Dios y seguir sus consejos para mantener el camino correcto. Todo cristiano que pertenecemos a su reino sabemos cómo y con quién debemos caminar en nuestra vida espiritual. Sabemos que tenemos que caminar con Cristo, porque no vamos a caminar con Satanás, porque también se puede caminar con Satanás. Pero no es la, la finalidad, nosotros no vamos a caminar con Satanás. Tenemos que caminar con Cristo. Existen muchas personas que caminan a nuestro lado, y no, pero no en el sentido espiritual. A veces andamos con mucha gente, muchos amigos, muchos parientes, pero caminamos por caminos distintos y no en el sentido espiritual. ¿Y caramba que uno tiene que escoger para poder andar con las personas? Y, y ubicar a la gente espiritual para no extraviarse tan fácil. Pensemos cómo se siente el caminar con alguien físico. ¿Cómo usted lo hace? Yo te voy a pedir un favor. Párate. Vamos caminando para allá y ustedes observan. Nosotros vamos caminando aquí y vamos conversando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Eh? ¿Ha estado buena? ¿Ha sido positivo? ¿Eh? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Ya. ¿Tienes celular ahora? Sí. Entonces ponete como que habla. Ahí va hablando. Y yo voy al lado de él. ¿Es caminar correcto los dos? ¿Es un caminar correcto? ¿Estamos caminando igual? ¿Estamos conversando cuando él está preocupado su celular? ¿Se dan cuenta que se corta una relación? Eso no es caminar. El caminar con Dios tiene una relación con él. Eso que tenemos que ver. Para entender significa que caminar con Dios es un, es un nivel espiritual. Debemos considerar qué significa caminar literalmente. Cuando caminas con alguien, los dos viajan en la misma dirección. Nosotros viajamos para acá con, con Nicolás. Sus pasos se mueven al ritmo similar y vamos caminando al mismo ritmo. Nadie se apuró, nadie corrió y caminamos al mismo ritmo los dos. Para ninguno de los dos se queda atrás. Ambos caminamos justo y nos prestamos atención en lo que íbamos conversando. ¿Sí o no? Eso fue lo que vieron ustedes. Eso es lo que hicimos. En resumen, existe un sentido general de armonía, la unidad, la comunión entre ambos durante la caminata. Hay una unión, hay una comunión, hablamos lo mismo y vamos caminando. Hay el sentido del caminar, nos comunicamos los dos, ¿ya? Pero hay también caminos que la Biblia nos señala que son las tinieblas. Pero cuando, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará, te perseverará en inteligencia. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Dice todo lo que Dios está dando para librarnos del mal camino. Que deja caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se, ale, se alegran haciendo el mal que se vuelvan en las perversidades del vicio y cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hay caminos buenos y caminos malos. 
hay caminos que son torcidos, que no son del, de, del cristianismo, caminos que están fuera del camino del Señor, caminos de Satanás, que son los que llegan. ¿Qué tenemos? Ejemplo notable de las personas que caminan con Dios. Las criaturas contienen varios ejemplos de hombres y mujeres que siguieron a Dios sin embargo. Para entender qué significa caminar con Dios, veremos ejemplos específicos que Dios menciona la frase exacta, caminar con Dios. Hay un personaje, Enoch, un personaje que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Y que este hombre, este profeta, engendró a Matusalén 300 años y engendró hijo e hija y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El único ejemplo que encontrado en la Biblia de este caminar es que no hay sepultura. Dios se lo llevó. Fue un hombre tan espiritual que Dios se lo llevó. No lo dejó en la tierra. No se encontró sepultura de él. Es un hombre que lo llevó. Y ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Él usó el buen camino y caminaba con Dios. Bueno, ahí tiene Génesis, Hebreo y Judas, tiene otros textos. En Hebreo 1.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Abraham, Dios ordenó a Abraham que, que ofreciera a su hijo en holocausto así fue ciegamente y obedeció usó el buen camino el criterio en Hebreos 11.2 dice que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio en su ofrenda y, y muerto aún habla por ella Enoch el que estábamos hablando anteriormente que está en los próceres de la fe en el libro de Hebreo por fe Enoch fue traspuesto para no ver muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios nadie puede decir nada de Enoch Tuvo testimonio de que era un hombre de Dios. Lo que Dios nos pide a nosotros, de dar buen testimonio de nuestro caminar. Por la fe, ¿no es? Cuando fue advertido acerca de lo que venía, ¿qué es lo que hizo? Preparó el arca y se salvó él y su familia, ocho personas. El mundo estaba en perdición, como hoy en día está en perdición el, el mundo. Como hoy en día el pecado abunde y crece cada vez más. Y la gente no entiende que el Señor va a venir. Y que va a pasar a lo mejor igual que esto. No con nada. 
pero con, con fuego. Por la fe Abraham, siendo llamado, eh, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Dios le dijo, tú te vas para allá. Y deja a este otro personaje acá, pero tú ándate para allá. Allá no se ve vegetación, no se ve nada, ¿eh? Eh, no se ve muy buen panorama, pero allá te mando. Obedeció y fue. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ejemplos de fe. Ejemplos que tenemos en el libro de Hebreo y, y que resume todos estos ejemplos de fe el capítulo 11 de Hebreo. Y que nosotros podemos leerlo y ver más gente. Hay que liberarse de la distracción. Hoy en día está de moda el problema de manejar y atender el celular y atropellar, chocar, y hacer un montón de problemas. Son distracciones de la vida humana. Estamos bien. Hoy el diario vivir, vemos las distracciones, vemos los choques, vemos cómo, cómo la, la policía, el gobierno están preocupados. ¿Cómo solucionar ese problema? Porque ya no hay nadie que no, no vea el celular y se ponga a poner un mensaje mientras va manejando. Observen y lo van a ver, así es. Pero ¿qué pasa? Antes de poder concentrarnos, concentrarnos, concentrarnos en Dios, debemos liberarnos de todas las cosas mundanas que nos distraen la relación con Dios. Vamos a aprovechar este ejemplo de distracción para poner las cosas mundanas que nos distraen de las cosas de Dios. Es posible que las distracciones no sean pecado, pero incluir cualquier cosa que le damos prioridad sobre eh, sobre Dios, consciente o inconscientemente. ¿Qué es lo que hacemos? Eso? Pensemos nuevamente sobre cómo caminar como un amigo. Si tu amigo pasara todo el tiempo concentrado en el teléfono celular en lugar de interactuar contigo, ¿qué clase de amigo? ¿Qué caminar es ese? No puedo, no tengo relación con él, porque él está preocupado de su celular. Al igual manera, las distracciones en las que te concentran en lugar de hacerlo, en Dios puede evitar que realmente camines. ¿Cuál es la forma de caminar? Pecado a los que te aferran. Hay personas que se aferran a ciertos pecados. Los pecados que nos aferran constituyen una obvia distracción. Es distracción. Porque nos desconcentramos del camino que tenemos que seguir con Dios y no desviamos a otro camino incluso las cosas que nos benefician pueden convertirse en distracciones dañinas si no tenemos cuidado por ejemplo trabajar duro y ganar dinero para mantener a tu familia es algo bueno claro que es algo bueno pero sin embargo si nos obsesionamos con el trabajo y el dinero y al punto de cuidar a la familia y la relación con Dios de reunirnos hemos permitido que estas actividades se conviertan en una distracción porque Satanás nos maneja 
nos llama, nos da la atracción. Porque el Señor dice que pídeme lo que necesite y yo te lo voy a dar. El Señor nos descuida a su pueblo. A veces nos aferramos a, a lo material, al trabajo, y dejamos reunirnos porque tenemos un turno especial y lo tomamos, no porque nos toque el turno, sino porque lo tomamos para ganar más dinero. Entonces, ahí estamos mal. El comprometerse a una actividad que nos impida asistir a la reunión de la iglesia los días domingos y no permita compartir con nuestros hermanos dejando de edificarnos específicamente, es pecado. Sencillamente es eso, es una distracción que se convierte en pecado. Problema, la lectura de la Escritura. El cristianismo sostiene que la Biblia es la palabra de Dios, estamos claros con eso. Quizá no dé la instrucción específica respecto a la dirección de nuestra vida que tenemos que hacer tan tan seguidamente y tan claro, mire, usted va a hacer, va a poner el pie izquierdo primero y después el derecho. No, no dice así. Dice que usted va a andar, va a caminar. Usted no puede buscar algo tan específico, sino que uno completo. Pero si sí la Biblia presenta un buen ejemplo de lo que Dios quiere para la humanidad y de lo que espera de ella. El ejemplo de la muerte de su hijo en la cruz. El ejemplo que no pecó que no fue allegado a ningún pecado y el único que pudo cumplir con la ley del Antiguo Testamento Dios nunca le va a pedir a alguien que, que haga algo contrario eh, a la Escritura por tanto, tener un entendimiento completo de la Biblia nos ayuda a guiarnos en el buen camino espiritual orar sin cesar cosas que a veces dejamos no lo hacemos nos aclimatamos, vemos la televisión hasta tarde, nos da sueño, la apagamos, seguimos durmiendo y se nos olvida orar. Dar gracias a Dios por todas las bendiciones del día. ¿Qué hace la oración? Nos permite permanecer en una conexión íntima con Dios. Porque uno ora y habla con Dios. No repite, sino que habla, conversa expone el problema expone su situación personal y si está en pecado y no puede combatir el pecado expone a, a Dios que está con problemas del pecado que no lo puede dejar y pide la ayuda ¿para qué? para que Él le ayude acuérdense lo que dicen 1 Corintios 10, 13 que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o sea las tentaciones son de los seres humanos no son de Dios. Dios no tienta a nadie. Son de nuestra propia mente, nuestra, nuestra vida pasada, nuestra vida que, que hemos llevado. Las oraciones de agradecimiento, de alabanza, súplica, tienen el lugar que le corresponde cuando usted ora con Dios. Lo importante es decir lo que llevemos en el corazón, pensemos cómo, cómo nos comportamos cuando caminamos con un amigo. Pensemos, analicemos qué llevamos en el corazón. Al ver, algunas veces caminamos en silencio, pero más a menudo conversamos, nos reímos, nos interactuamos junto a la otra persona. Vamos conversando, charlando. 
Abre la puerta y ¿Viste, Virgen? Sí. En la Juanita. Mateo nos habla de dos caminos para caminar. Hay dos caminos para caminar. Debemos elegir el camino y la puerta por donde ingresar a la vida espiritual. Mateo 7, 3 y 14 dice, habla de, de, de esa puerta y dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición es más fácil seguir la perdición es más fácil el seguir el camino ancho amplio no me va a costar pero sí el camino que yo tengo que tomar es el de la puerta angosta es el camino que Dios me pone y es el camino que yo te debo entrar por ese camino Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hay poca gente. Hay poca gente que la haya. Y consideremos que debemos hacer la voluntad de Dios para ser sus verdaderos hijos. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya tenemos que hacer la voluntad de Dios. Apuesto lo que dice ahí en Juan 12, 46. Dice que Cristo vino a hablar lo que Dios le dijo que hablara. No se mandó solo. Cristo cumplió lo que le dijo Dios. Y habló y dio mandamiento de lo que Dios le dijo. Entonces si nosotros vemos que Cristo, el Señor, cumplió con su padre y, y siguió las órdenes de él ¿eh? Eh, cumplió la voluntad y eligió el buen camino eso es lo que nos dejó él de herencia no importa la vida que, que hayamos llevado uno siempre Dios está ofreciendo el camino verdadero segundo de Corintios 6.2 dice en tiempo aceptable te odio y en día de salvación te socorrió he aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación cuando usted escucha el llamado y no está bautizado ese es el llamado ese es el llamado de Dios ¿qué es lo que hace Dios? debemos tener paciencia en el andar debemos ser pacientes para andar. la respuesta a una oración o la solución a un problema difícil podría no llevar con tanta rapidez como nos gustaría. A veces tenemos problemas, decimos, yo oro con Dios y no se me ha solucionado el problema. Y estamos apresurados y queremos que Él lo solucione ahora mismo. No. No. Usted no puede correr una carrera. Si anda con Dios, si anda con Cristo, tiene que andar al paso de Él. No puede correr. Usted cuando anda con otra persona, anda los dos al mismo paso. Cuando usted quiere eh, que Dios le ayude, bueno, concéntrese y ande al paso que Él le da. Si bien es cierto, tenemos seres queridos que no comparten nuestra fe, es importante reunirnos con otros que sí la comparten. 
tengamos una gran comunión con, entre la hermandad. Estas personas pueden convertirse en un apoyo para nosotros, en cambio nosotros podemos hacer lo mismo para ellos. Un cristiano con un cristiano se van apoyando. ¿no? Y así es lo que el Señor recomienda. Debemos tener presente en mente que a menudo Dios utiliza a las personas para guiar nuestros pasos. El teléfono está sonando, ring, ring, ring. ¿Qué es? <coughs> en esta oportunidad quiero que usted escuche el llamado de Dios hacer parte de este camino espiritual solo debe confesarle públicamente con fe y a cambio va a recibir el don del Espíritu Santo y en cuyo tabernáculo habitará él Dios Cristo habitará en usted dice en 2 Corintios 6.16 y después ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Nos sentimos así? ¿Nos sentimos así? ¿Somos el templo de Dios? ¿Habita Dios en nosotros? ¿Cristo en nosotros? ¿El Espíritu Santo en nosotros? ¿Somos el pueblo de Dios? Tenemos que examinarlo. ¿Quiere caminar con Dios? Entonces acepte el llamado que Dios le hace en este momento a usted. Haga lo que Pablo hizo. Hechos 9, 18. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Después que le cayeron las camas de los ojos, entendió que estaba siguiendo a Cristo, se levantó y se bautizó de forma inmediata. Eso es lo que hizo. ¿Para qué? Para caminar en el buen camino. De Dios el caminar con Dios solo depende de usted ¿qué está esperando? o es que el llamado de Dios que le hace hoy es importante entender que Dios siempre está llamando nosotros somos los que escogimos el camino si realmente Queremos servirle al Señor y queremos andar en buen camino, bueno, debemos obedecerle. Hay mucha gente que no ha seguido el buen camino. Gente que se perdió por no seguir el, el buen camino. Dios le advirtió a mucha gente. Dice Jeremías 13, 10, dice, este pueblo malvado se rehúsa a escuchar mi palabra que anda en la terquedad de su corazón. Segundo de Pedro 2.10 dice, los que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, malos pensamientos, listos a expresarse en hechos. Estos textos describen el andar de Cristo. Hay muchos textos más, pero no los vamos a leer. Lo importante es entender que usted tiene un buen calzado, un buen andar, puede andar con Cristo. Cristo quiere que usted ande con Él. No debemos soltarnos de la mano de Él. Los cristianos ya antiguos 
sabemos que tenemos que andar en ese buen camino. Sabemos que tenemos que andar en buena conducta. No andar caminando con una yunta dispareja, sino que buscar a esa yunta pareja para caminar con él. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y que Dios more en cada uno de nosotros. Que andemos en el buen camino. No nos apartemos de ese buen camino. El premio de andar en el buen camino es la vida eterna con Dios. El cielo. Acuérdense lo que dice Juan. Que él fue a preparar morada. Está preparando una casa. Usted tiene problemas con su casa. Comprando casa aquí en la tierra. Se ha machucado, le ha costado, está ahorrando. Pero Dios le tiene una casa y un palacio. ¿Qué mejor? Que sea del caminar de ustedes en esta semana, recto, correcto, en el camino de Dios. Que Dios los bendiga y gracias por la atención.